0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a voz um pouco rouca E putz, com um pouco de dor de cabeça Espero que isso não influencie um pouco os meus comentários, as minhas reflexões Talvez influencie um pouco, porque eu vou tocar em alguns assuntos Que também me dão um pouco de dor de cabeça O primeiro deles é, é um pouco hilário, seria trágico se não fosse cômico e é um, acho que é um bom contraponto aquele otimismo que a gente tem, né? Que é um pouco idealista demais com os efeitos do digital, com as possibilidades da internet, seja o que for. Bom, é só lembrar do super-homem, do Homem-Aranha e de vários outros é, heróis de histórias em quadrinho para lembrar que Nova York tem cabines telefônicas, sempre teve cabines telefônicas. E que essas cabines telefônicas com o tempo foram se tornando obsoletas. né porque que você faz com a cabine telefônica se todo mundo tem celular? E aí, acho que foi ano passado, ano retrasado, surgiu a ideia de transformar essas cabines telefônicas, que afinal elas estão ali, né elas existem, elas estão cabeadas, elas estão conectadas, transformar essas cabines em pontos de acesso de Wi-Fi gratuito. Uau, que bacana, né? você está dando Wi-Fi gratuito para as pessoas, né? você pode até colocar um tablet ali, uma tela interativa para as pessoas eventualmente acessarem serviços e tal, bacana, né? Isso tem a ver com a smart city, né, cidades inteligentes. Mas o título do artigo que eu vou apontar para vocês, ele ele faz um contraponto entre smart city e dumb humans, né? E humanos meio burros. Que na final não são tão burros assim, porque graças à fabulosa e infinita esperteza humana, essas cabines de Wi-Fi grátis viraram cabines de porn grátis. As pessoas estavam usando essas cabines para pornografia então existe mais um caso em que os policiais tiveram que interromper né, a masturbação pública de alguém numa cabine de vidro o que não é um belo espetáculo então é, é engraçado eu estou achando essa ideia curiosa não porque seja novidade a questão do porn na internet, a questão não é isso a questão é você ter um plano de né, público de, de mas que é tão inocente que não prevê essa, essa, esse abuso que é praticamente instantâneo, vou contar uma anedota pessoal, eu, eu trabalhei, sei lá, 15 anos atrás no mínimo, ou 16 anos atrás em 2000, num projeto de e-commerce de uma loja era a primeira loja é, o primeiro projeto de e-commerce global dessa loja E aí os os caras tinham ficado tão entusiasmados com o site de e-commerce deles que eles resolveram colocar dentro das lojas físicas, que estavam em toda parte, nos shoppings e tal, eles resolveram colocar uns computadores bonitinhos, na época aqueles Macs coloridos e tal, com a loja ali para o cara navegar, né, né, navegar pelo site. Cara o dia inteiro os caras tinham que ir lá ver se os caras não tinham colocado porn. E aí toca tentar colocar algum filtro nas máquinas para o cara não conseguir acessar porn dentro da loja. Então, pois é, se, se, se o pessoal de Nova York tivesse me perguntado, há 16 anos eu já sabia que tudo tende ao porn. Bom, a segunda questão é o oposto disso. Na verdade, é um artigo do Pedro Dória, bastante interessante, eu vou dar link aqui. É, sobre uma ação, uma decisão do Facebook com relação ao que o Facebook considerou, entre aspas, porn, mas não era porn, era uma das fotos mais importantes historicamente, que é uma foto que mostrou o horror da guerra do Vietnã é, para todo mundo, que é uma foto de uma, vou fazer agora vou fazer um parêntese aqui, na, na guerra do Vietnã, como os guerrilheiros se escondiam na selva, uma maneira de você né, é lidar com isso, você não, não, os militares americanos, foi inventar uma coisa chamada napalm. Napalm é uma substância que mistura gasolina com um pó de alumínio, é uma substância gelatinosa, você esparrama isso e incendeia, isso queimava as florestas, então se queimou as florestas, os guerrilheiros estão expostos. Né? Só que, convenhamos, não é uma arma muito precisa, então isso, quando pega em pessoas, em população civil, é um horror... Porque aqui você pode pular dentro de um rio que você continua queimando... A coisa continua queimando debaixo da água... Então é uma arma atroz... É, essa foto mostra crianças fugindo de um vilarejo que foi atacado com napalm... E no meio da foto está uma menina nua, toda queimada... Chorando, que nem uma louca, porque ela foi queimada com napalm... Essa, essa, essa mulher existe hoje, está viva, acho que mora nos Estados Unidos, inclusive... E essa é uma foto icônica, absolutamente icônica. E é, a, a, agora eu vou me ali um pouco, mas acho que a presidente de um país nórdico, talvez a Finlândia, eu acho, agora me confundi um pouco, Ela na, na página dela oficial do governo da Finlândia, ela resolveu relembrar a guerra do Vietnã mostrando essa foto, que é uma foto realmente medonha. O Facebook censurou a foto porque era nudez infantil. E aí vem uma primeira questão, primeira, pô, que burrice, que os caras não percebem que isso não é pornografia, isso é alguma coisa pior que pornografia, que é o horror da guerra. Né? E, mas aí a, 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 o questionamento que o Pedro faz, que eu acho justíssimo, é assim, o Facebook é só uma plataforma neutra ou ele pode começar a censurar algumas coisas? E se ele vai censurar, quem é ele para censurar algumas coisas? Por exemplo, quem é o Facebook para censurar o direito de expressão da presidente democraticamente eleita, de um país absolutamente democrático, mostrando uma foto histórica. Né? É, vamos dizer que é só uma gafe do, do, da inteligência artificial ou, ou essa plataforma global tem esse direito né? de definir quais são as regras do que é aceitável do que não é? Né? Então... Essa é uma discussão que não é nova, é uma discussão que já vem de longe. Eu lembro, eu trabalhei no Yahoo na época, a questão é... Puxa, se o Yahoo quiser entrar na China, ele tem que obedecer ao governo chinês? Sim ou não? Eu, em princípio, aliás, fui treinado a, a dizer que sim, toda plataforma tem que obedecer às leis locais. senão não, não vai. Senão... Quem é você pra, né, que chega de fora em uma empresa gringa, que chega de fora... em português, claro, cagando regra sobre outras culturas. Então é isso que o o Facebook está fazendo. E para complementar essa essa discussão, uma outra reportagem no Technology Review é mostrando uma decisão do Google de não mais permitir anúncios de empréstimos predatórios. É um tipo de empréstimo predatório que normalmente tem consequências nefastas e o Google decidiu não mais permitir esse tipo de anúncio. A questão é, pô, obrigado, hein, legal, você está protegendo a gente dos caras ruins. Mas aí é lógico, tem uma, embora a sociedade civil, por um lado, fique feliz com isso, várias instituições. Pera, peraí, peraí, pera peraí. Você. ...não é um órgão regulatório... ...você não é o governo... ...você não é uma democracia... senhor Google... ...como é que você pode definir... ...o que é aceitável ou não... ...então se você baniu esses caras... ...por que, que você não baniu fulano esse crano... Né? ...por que, que você ainda permite... ...Beltrano e sei lá mais quem... ...e... esses ...tanto o Google quanto o Facebook... ...na verdade eles jogam um jogo... ...que é um pouco hipócrita... ...que é um jogo dúbio... ...que na hora que interessa eles se consideram veículos. Mas isso normalmente tem algumas implicações, né? Desde questões jurídicas, legais, fiscais, né, de receita, aí, nessa hora, quando não é favorável, fala, não, 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 eu não sou um veículo, eu sou apenas uma plataforma tecnológica, né? eu não tenho responsabilidade sobre nada. Então, eles têm esses dois lados da moeda em que eles ficam pulando conforme a sua própria conveniência. Mas fica a questão, e eu coloco isso para vocês aqui, até que ponto uma plataforma global e privada né, tem o direito de tomar decisões que normalmente a sociedade tomaria através de processos democráticos, transparentes, participativos, né? Então, nesse mundo em que a gente está cada vez mais exposto a essas plataformas globais, e aliás, eu estou com uma amizade aí sendo abalada, por diferenças de opinião com relação ao bendito Uber, que eu questiono imensamente, porque eu também acho que é uma empresa bilionária multinacional que entra como um trator em qualquer país, passa por cima de qualquer legislação, né, põe o um preço que bem entender, né, e as pessoas acham legal porque o carro tem banco de cor e você paga menos. Né? Eu, por, sei lá por temperamento, valores, educação, etc. Eu tendo a achar esse tipo de postura do Uber eticamente questionável, mas muita gente chama isso de inovação. Então, só para dar um exemplo, é, minha mulher ontem chamou o 99 táxis, e ela sem querer chamou aquele 99 top, que é uma categoria que parece o Uber, né, um carro preto e tal, e no final da corrida ela estranhou porque deu 10 reais a menos do que o normal. Aí o que eu falei, não, 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 é que o aplicativo, eu nem liguei o taxímetro porque o aplicativo do 99, ele calcula o valor e o valor que ele deu foi esse. Ela falou, desculpa, em primeiro lugar, se o senhor é um taxista, o senhor não é obrigado por lei a usar o taxímetro, senão o senhor perde a licença. Em segundo lugar, né, quem define esse preço, não é o 99, a prefeitura definiu esse preço, então eu vou pagar os 10 a mais, quer o senhor queira, quer não, porque essa é a coisa certa a ser feita. Então isso só para reforçar que ética de verdade é quando a ética dói no bolso, nesse caso, né, mesmo que tenha doído no bolso, minha mulher, de quem eu muito me orgulho, preferiu gastar mais, mas dar uma lição de moral num cara que estava tentando substituir uma lei, todo um mecanismo que foi definido pública e democraticamente. Pura uma decisão de uma plataforma que quer passar por cima de tudo. Mas, de novo, questões humanas são sempre polêmicas, questões humanas permitem vários lados. O meu lado é esse e eu estou manifestando aqui. Se você tiver outra posição, por favor, comente. Caríssimo, René de Paula Júnior, acho que minha, minha cabeça até melhorou um pouco. Acho que é uma boa terapia esse negócio de fazer o radinho. Grande abraço até amanhã e bom fim de semana.